0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 20. decembra. Naplňa sa desivý scenár, v ktorom vláda síce ochráni domácnosti pred výrazným zdražovaním energií, ale nedá na to peniaze. Šanca na schválenie štátneho rozpočtu zostáva mizerne nízka. Predseda parlamentu Boris Kolár zopakoval, že sa rokovanie o rozpočte preloží na január. To by znamenalo rozpočtové provizórium s oveľa nižšími výdavkami a obmedzenými možnosťami na tlmenie cien energií. Smeruje to k tomu, že vláda na nejaký čas prinúti energetické podniky predávať elektřinu a plyn s vysokými stratami. Firmy by však začali po nejakom čase krachovať, takže časom sa budú musieť buď prudko zvýšiť ceny, alebo bude treba schválit rozpočet s vyššími výdavkami. Opäť sa tým otvára otázka, ako časť zdraženia zaplatí vláda ako odberatelia. Vymotať sa z tohto zmetku, ktorý vytvoril Igor Matovič bude možné, až keď sa krajina dostane z politickej krízy. A to vyzerá bez Ohrozený je dokonca už aj posledný dôležitý prvok energetickej pomoci – lacná elektrina pre domácnosti od slovenských elektrární. Vedenie firmy totiž nepodpísalo zmluvu o zmrazených cenách, ktorá sa už javila ako istá vec. V doprave bolo udalosťou dňa otvorenie rýchlo cesty medzi Zvolenom a Lučencom. Ak podnikáte, pozrite si prehľad, ako sa zmenia dane od januára. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Akcionári slovenských elektrární neodobrili zmluvu, podľa ktorej majú ďalšie dva roky dodávať domácnostiem lacnú elektrinu. Táto zmluva mala zabezpečiť, aby sa celková cena aj so všetkými poplatkami udržala na úrovni roka 2022. Inak hrozil taký enormný nárast, že napríklad domácnosť s mesačnými nákladmi na elektrinu 25 eur by od januára platila 120 eur. Toto riziko sa teraz vrátilo. Akcionári na valnom zhromaždení zmluvu nepodpísali. Podľa informácií denníka E žiadajú záruky. Zrejme im ide o to, aby ich vláda už dodatočne nezdanila. Prečo tento problém vznikol? Dohoda o nízkých cenách sa zrodila ešte minulú zimu. Elektrárne na ňu pristúpili potom ako im vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík pohrozil 50-percentnou daňou. Slovenské elektrárne si však dali podmienku. Lacnú elektrínu domácnostiam dodajú, iba ak im počas ďalších troch rokov nezvýšia inú daň. A pred dvomi týždňami parlament schválil zákon, ktorý zavádza extra dane pre výrobcov elektriny. Neseriózny je aj tým, že nie je jasné, ako sa výška dane bude počítať. K nervozite môže prispievať aj vládna kríza. Majitelia slovenských elektrární nevedia, kto bude vládnuť najbližšie a čím nevymyslí ďalšiu daň. Navyše sa ani nenaplnil základný predpoklad na túto dohodu, ktorým bolo uvedenie 3. bloku jadrovej elektrárne do komerčnej prevádzky. Tento moment sa pre technické problémy oddialil. Je preto reálne, že elektrárne síce dodajú domácnosti lacnú elektrinu, ale predtým ju dráho nakúpia na burze. Čo bude ďalej? O ďalšom postupe by mali tento týždeň rokovať ministerstvo financí a akcionári slovenských elektrární, ktorými sú ministerstvo hospodárstva taliansky NL a EPH Daniela Kretinského a patrika tkáča. Celková cena elektriny však môže výrazne stúpnúť aj z iného dôvodu. Vláda slúbila, že zadotuje stúpajúce náklady na distribúciu a prenos. Podmienkou je však schválenie štátneho rozpočtu. Rovnaká podmienka sa vzťahuje aj na dotované ceny plynu a na kompenzácie pre podniky a samozprávy. A ešte ukážka, ako vláda zavarila župám. bansko kraju bude v rozpočte na rok 2023 chýbať viac ako 31 miliónov. Predseda kraja Ondrej Lunter hovorí, že dôvodom sú aj programy, ktoré vláda financuje zo zdrojov samozpráv. Takým je napríklad rodičovský bonus. Dalším dôvodom sú drahé energie. Samozprávy podľa Luntera čelia aj neistote v súvislosti so štátnym rozpočtom. Nevedia, aké kompenzácie môžu od vlády očakávať. Kraj preto musí šetriť Európsky ministri pre energetiku sa dohodli na zastropovaní cien plynu na úrovni 180 eur za megawatthodinu. Nad touto hranicou by sa na európskych burzách už nemalo obchodovať. Obchodovanie sa zastaví, ak cena na holandskej burze TTF tri dny po sebe prekročí 180 eur. Zároveň musí rozdiel medzi cenou na TTF a priemernou svetovou cenou LNG predstavovať najmenej 35 eur. TTF je referenčná burza, od ktorej sa odvíjajú ceny v celej Európe. Ceny plynu boli nad dohodnutým stropom napríklad na konci leta. Aktuálne je cena na burze nižší, no od začiatku novembra sa k nemu priblížila. Pôvodný návrh cenového stropu počítal s úrovňou 275 eur, ktorú by trh dosiahol zriedkavejšie. Vlády EU od leta zavádzajú rôzne protiruské sankcie a dohody, ktorými sa má tlmiť raz cien. Jedným z nich je aj mechanizmus, ktorým v podstate zakáže zdražovanie plynu nad určitou úrovňou. Viaceré štáty na čele s Nemeckom sa obávalo, že sa dodávky plynu v tankeroch presmerujú na iné kontinenty, preto proti stropom namietali. Kritizovali ich aj prevádzkovateľ burzy TTF firma ICE, podľa ktorej obchodníci napokon burzu obídu. Burza pripustila možnosť, že nebude schopná zabezpečiť obchodovanie podľa európskych regulácií. Žilinská firma Exe vyrástla v 90 rokoch ako klasická IT firma, ktorá predávala software Microsoftu. Postupne sa z nej stal líder v oblasti virtuálnej reality. Od roku 2015 ju vlastní Aseco. V pandémii sa potrápila vzľadom na obmedzenia návštev. V Lani však jej tržby stúpli z 25 na rekordných 45 miliónov eur. V čom sa presadila Exe? Firma sa špecializuje na tréningové kurzy pre pracovníkov vo výrobe. Dokážu sa naučiť postupy bez toho, aby sa zastavila výroba alebo míneli materiály. Keď napríklad Škoda začínala s výrobou nového elektrického auta, Exe pripravila školenie vo virtuálnej realite s modelom, ktorý existoval len na papieri. Pracovníci sa vopred zaškolili v montáži elektroniky, v čom automobilka ušetrila 20 až 25 nákladov. Rýchlejšie sa adaptovali na nové postupy bez toho, aby museli napríklad rozoberať skutočné auto. Vo virtuálnej realite vytvorili lakovňu, v ktorej niekto nanáša na karosériu vrstvy farby. Na rozdiel od reálneho tréningu sa nemusia pritom čistiť plechy riedidlami. EXE vytvorila aj virtuálnu dvojičku nového jadrového reaktora v Mochovciach alebo lisovacie zariadenia v Bratislavskom Volkswagene. Trh s virtuálnymi tréningami zažíva velký rozmach. Aj firmy pôsobiace vo veľkom biznise ako Facebook, Apple či Microsoft sa snažia budovať obrovské prepojené metaverzové svety, do ktorých sa snažia prilákať existujúcich alebo nových zákazníkov na virtuálne služby. Ľudia, ktorí investovali do skupiny Helske, majú dostať naspäť iba 5% vložených peňazí. Celá skupina ide do reštrukturalizácie, oznámil to jej vlastník v tlačovej správe. Helské si napožičiavala desiatky miliónov cez dlhopisy a sľubovala výrobu stavebných materiálov v Levoči a výstavbu domovou seniorov v Nemecku. Prečo je to dôležité? Celá skupina Helské si požičala dokopy zhruba 60 miliónov eur. Pojde teda o jednu z najväčších insolvencií za posledné roky. Dlhopisy predávali najmä slovenské a české cerské firmy, kupovali ich okrem Čechov a Slovákov, napríklad aj slovinci. Skupinu založili Slovák Matej Rusňák a francúz českého pôvodu Libor Stibr. Ich biznisplány pôsobili podozrivo, ale vďaka masívnemu marketingu dokázali niekoľko rokov vyberať peniaze od drobných investorov. V Nemecku pozemky na no výstavbu domovou dôchodcov nezačali. Na Slovensku postavili fabriku na stavebné materiály, ale ani tu výrobu naplno nerozbehli. Helske už pred dvoma rokmi začala odkladať splatnost dlhopisov Rusňák a Steber potom majoritu vo firme previedli na českého konkurzného špekulanta Jana Čermáka a jeho firmu service 24. Tá teraz Helské posiela do reštrukturalizácie, v ktorej majú veriteli dostať nazpäť 5% svojich vkladov. Firma o tom informovala v tlačovej správe. Skupina Helske už nevlastní pozemky v Nemecku ani fabriku v Levoči. Obenový majiteľ predal. Štandardne to funguje tak, že firma v problémoch, ktorá smeruje do bankrotu, by nemala predávať svoj majetok. Z Halske však vyviedli všetok podstatný majetok v čase, keď už bolo jednoznačné, že skupina nemá žiadnu budúcnosť. Štyri krátke správy na záver. Nálada nemeckých podnikateľov sa podľa inštitútu IFO zlepšila tretí mesiac za sebou. Výsledky opäť prekonali očakávania. Firmy hodnotia svoju situáciu menej pesimisticky a zvýšili sa aj očakávania na najbližšie mesiace. Podnikateľská nálada v Číne klesla najnižšie za takmer 10 rokov. Ovplyvnili ju vysoký počet infikovaných koronavírusom aj uvoľnenie protipandemických opatrení, keďže firmy sa obávajú rýchleho zvyšovania počtu chorých na COVID-19. Väčšina používateľov Twittera sa v hlasovaní vyslovila za odchod Ilona Maska z funkcie riaditeľa tejto sociálnej siete. Ukázali to výsledky po skončení hlasovania. Mask ho sám v neděli večer inicioval a slúbil, že sa podriadi výsledku. Automobilka Porsche sa stala súčasťou kľúčového indexu nemeckej burzy DAX. Nahradila v ňom výrobcu športového oblečenia a obuvi Puma. Súčasťou je 40 najväčších nemeckých firiem podľa trhovej hodnoty. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.